0: Maar wat ik stom vind, in het alfabet, maar misschien is dat juist de kracht, is dat LMNOP in (laughs) één keer in in dubbel tempo gaat.
1: Het is weer themafeest. Het wordt weer super interessant. Ja, dit is themafeest. We voelen thema's aan de town. Ja, dit is themafeest. Je leert nog meer dan in de krant Ja, dit is themafeest, 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 themafeest,
0: themafeest Hij staat aan hoor Klaas ja. Welkom bij themafeest De min of meer tweewekelijkse podcast waar je, je geen buil aan zult vallen Abonneer je in je podcast app en geef zoveel mogelijk sterren Zodat andere podcastliefhebbers ons ook kunnen vinden Tegenover mij zit Wissebeets en mijn naam is Klaas Knooijhuizen. En het thema van deze week kun je gemakkelijk onthouden, want dat is de
1: ezelsbrug. Zeg, Klaas, wist jij dat de ezel over hele kleine uh, bruggetjes of balkjes kan lopen? Mm-hmm. Dus je hoeft eigenlijk maar een klein balkje of takje over een rivier heen te leggen en dan, uh, dan loopt de ezel er al uh, overheen. Ja. Dat is eigenlijk een heel klein sliertje waar je overheen kan om ergens anders uh, te komen. En zo zou je dus ook naar je je geheugen kunnen kijken, dat dat je een soort bruggetje slaat, een heel klein lijntje naar je je grijze massa, waar heel veel dingen in zitten opgeslagen die je ooit -hmm. hebt gehoord en wel hebt vastgelegd, maar niet echt actief paraat hebt. En dan kan je een ezelsbruggetje gebruiken, dat is een soort lijntje of een heel dun dingetje, Uh, eigenlijk een trucje, uh, waarmee je dan toegang krijgt, een bruggetje naar die uh, grijze geheugenblubs.
0: Oh ja, mooi gezegd. Ja,
1: Ja. en dat is heel handig, want eigenlijk weet je heel erg veel, maar kan je er vaak niet bij. Zo weet je bijvoorbeeld niet meer uh, welke landen allemaal in de eurogroep zaten. -hmm. Maar als je dan denkt, je weet al welke ik ga zeggen waarschijnlijk,
0: Ja, het is wel een dingetje.
1: (laughs) Ding, flof, bibs, wat ook uh, direct een van mijn uh, lievelings. is?
0: Ja, anders die van mij wel.
1: Daar zit best wel veel informatie in, want al die eerste letters, daardoor kan je die landen wel weer achterhalen. En je weet ook meteen dat er twaalf uh, landen zijn. Ja. Dus als ik jou zomaar zou vragen van welke twaalf landen zaten in de euro, zou je het niet weten. Maar dan zou je misschien wel denken, ding vlof bibs. Ja, en, en dan, dan je ze, uit. zou je ja. er wel uitkomen. Ja. Ja. Ik ga het nu niet vragen, want we hebben maar 23 minuten voor deze podcast. Oh. Uh, maar wat ik wel graag wil vragen, is wat jouw favoriete ezelsbruggetje is.
0: Hmm, dat is een leuke vraag zeg. Uh, Nou, ik denk, maar dat is eigenlijk een ander verhaal, mag dat ook? Uh, Ja. Nou kijk, ik ging een keer studeren Hmm. uh, voor het eerst en toen uh, uh, had ik een vriend gemaakt en die hield van voetbal en ik uh, toen ook nog. Toen ging ik bij hem voetbal kijken, maar hij had geen televisie Hmm. en hij woonde aan de andere kant van de stad... En om de een of andere reden... Oh ja, ik woonde toen nog in een huis waar nog geen uh, inrichting was. Ik had dus wel een televisie, maar ik had verder geen banken en zo. Dus het was een beetje onhandig om bij mij voetbal te gaan kijken. Want dan moesten we op de grond zitten. Maar we konden dan ook niet bij hem voetbal kijken, want hij had geen televisie. Dus toen moest of mijn tv naar hem of zijn bank naar mij. En toen hadden we besloten dat de tv kleiner was dan de bank, ja. zodat het makkelijkst was. Prefies. Dus had ik mijn tv uh, op de fiets naar hem toegenomen... In mijn uh, weekendtas. Hey. <laughs> en uh, nou ja, sindsdien kijk ik heel anders tegen de Wadden-eilanden <laughs> aan. Kan ik, kan ik eigenlijk dit verhaal, of als ik aan de Wadden denk, dan moet ik altijd weer aan deze, wow. deze dag denken. Als zou ik niet meer weet welke voetbalwedstrijd we gekeken hmm.
1: hebben. Maar als jij in de trein naar Harlingen zit, dan denk je wel aan dit moment. Ja, zeker. Ja, ja, dat is mooi. Ja. ja, de TV-tas is wel echt een, uh, een klassieker. Ja, wat mij betreft. Dat is ook wel een die ik echt nog wel af en toe gebruik. Als ik erover nadenk welk eiland ook weer welk is. Als iemand zegt van ik ben op Ameland geweest. Dan denk van, oh uh, ja, dat is een beetje de ene laatste zo. Een beetje. Ja,
0: het is alleen wel onhandig. Want je moet dan alsnog uh, Tessel en Terschelling weten te lokaliseren.
1: Ja, ja oké. Okay, dat is waar. Maar dat, ja, dat is dan weer niet zo moeilijk. Ik weet dat Tessel die dikke Noord-Hollandse is. Maar... Ja,
0: precies. <laughs> maar niet iedereen weet dat misschien. Nee, Zij is Het is, is, is geen perfecte uh, ezelsbrug.
1: Nee, maar goed, dat is ding vlof, bips ook niet, want vlof is niks. Nee, bovendien... Dus uh, eigenlijk zijn juist de, de imperfecties sieren vaak juist de ezelsbrug, wat mij betreft. Voor de Waddeneilanden hebben we dan zo'n topografische ezelsbruggetje. Mm-hmm. Um, maar dat doen we eigenlijk alleen met de Nederlandse eilanden, niet met de hoofdsteden of zo.
0: Nee, ook trouwens wel met, de, met onze buiten... Uh, hoe zeg je dat? Aruba. ABC-eilanden. Oh ja, die heet er zo, ja. Ja, wat, wat niet klopt, want eigenlijk is het ACB de volgorde van uh, west naar oost. Ja, Aruba, Curaçao Bonaire. Ja, ja. Hm. Dus het is een heel stomme ezelsbrug. Ja. Het is ook best wel, zeg maar, het zijn maar drie dingen alsof je dat niet kunt onthouden. Dat je dus denkt, ja, je had Aruba en Bonaire en hoe heet die derde ook weer? Zo, dat dat <laughs> is een beetje gek, toch?
1: Ja, dat vind ik ook gek.
0: En wat is jouw favoriete ezelsbrug,
1: Wissen? Nou, ik denk dat mijn favoriete ezelsbrug mijn eigen knokkels zijn.
0: Hmm. (laughs) Oké. Ja, ik kan anders niet onthouden hoe lang de maanden duren. Daar is het voor. Ja, ik (laughs) heb (laughs) die. Dat is echt schattig. (laughs) Uh, Of nee, dat is is lullig om te zeggen. Ik kan ook heel veel dingen niet onthouden, maar dat wel. Oh ja.
1: Nou ja, ja. ik gebruik hem wel echt vaak, ja. Ik Ik denk dat ik het wel rationeel zou kunnen... Nee, ja, ik zou het wel kunnen bedenken zonder mijn knokkels, maar dan zou ik mijn knokkels voor me zien. <laughs> ja, ja. Nee, maar ik heb wel af en toe dat je dan bijvoorbeeld op uh, 28 juni dat iemand zegt van kom je anders uh, 1 juli bij me eten, dat ik dan eventjes mijn knokkels moet raadplegen of dat vrijdag of zaterdag is. Ja, ja. Nou, zaterdag.
0: In dit geval. Ja. ja. <laughs> ja. Ik weet niet welk jaar het is.
1: Maar dat is uh, dus ook boeiend dat, dat ezelsbruggetjes verder gaan dan alleen maar taaldingetjes en afkortingen.
0: Ja, het zijn ook knokkels. Ja. Ja,
1: ik wil daar zo meteen nog verder op ingaan. Maar eerst wil ik uh, graag met jou de quiz doen,
0: als je oh, het goed vindt. Ja, leuk. Ja? Het Tof. wordt weer eens tijd voor een quiz.
1: Ja, het is uh, weer tijd voor een quiz. Dus we gooien ook de quiz jingle er even in. Ja,
0: <laughs> Komt ie.
1: Wissen. Ik heb een quiz. met mooie prijzen, Echt een gek, zoals verre razen of zouten snacks. Dus doe maar mee, joh. Lekker spelen. In de quiz, 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 quiz. Leuk, spannend, tof, goh. Nou, benieuwd. Het lijkt wel wakkoe, wakkoe. Succes, Klaas. Welkom bij de quiz voor Klaas. Tegenover mij zit Klaas. Ben je er klaar voor?
0: Ja, moet ik me niet eerst voorstellen aan het publiek, dat is quizen. Yeah, quizzen.
1: Um, zou je je naam en je hobby's kunnen zeggen? Klaas, podcasts maken. Mm, leuk. <laughs> Goed, de spelregels vandaag zijn simpel. Je krijgt vijf um, ezelsbruggetjes te horen, maar niet waar ze een ezelsbrug voor zijn. Mm-hmm. En jij hebt dan twee taken, je moet uh, gokken. Waar het een ezelsbrug voor is. Ja. En je moet het een cijfer geven hoe nuttig of goed je de ezelsbrug vindt.
0: Oké. Okay. Ja? En wat kan ik winnen?
1: Um, een pak zouten sticks.
0: Oh, lekker. Ja. ja. In? <laughs> Top. Ik hoop dat ik win.
1: Ja, ik hoop het ook. Ik uh, vind ze namelijk niet te vergeten. Um, vraag 1. Categorie. Natuurkunde. En wiskunde.
0: Leuk. Uh, oh ja, we gaan
1: trouwens van makkelijk naar moeilijk. Oh. Ja, dus deze zou je goed zou moeten ik moeten kunnen, ja, ja. precies. Oké, okay. ja, heb er zin in. De ezelsbrug is, uh, meneer van Dalen wacht op antwoord.
0: Oh ja, uh, dat weet ik wel. Dat is, uh, dat is een rekenmiddelhulp, uh, ja. hulp bij het me- rekenen. Ik kom niet zo goed uit mijn woorden. Als je dan thuis op de bank zit, dan denk ja. je... Ja. Maar als je bij mij op de bank zit, ja. is het toch anders? Het is wel anders. Ja. ja,
1: nee, precies. Dat is met vermenigvuldige delen, uh, min, plus. Uh, je kent het wel?
0: Het is goed. goed, ja. ja.
1: Uh, nummer twee. Ik wil twee. hem toch een cijfer geven? Oh ja,
0: sorry. Ja. Vind je hem handig? Nou, hij is op zich handig, alleen hij is niet helemaal onomstreden. En hij ver- verwisselt ook nog wel eens. Uh, oh,
1: ja, klopt, ja.
0: Dus ja. Uh, wat dat betreft vind ik het eigenlijk een beetje onhandig. Oké, okay. cijfer? Zes. Hm. Categorie, nee, vraag 2.
1: Categorie, biologie. Oh. En de ezelsbrug is, het aantal Ees staat voor het aantal bulten. Uh, de en De dromedaris. <laughs> ja, precies, die twee. Ja. En, uh, hoe handig vind je die? Uh, zeer handig. Oké, okay, dus? Een tien. Zeer ah. <laughs> <Super> handig, ja. <laughs> ja, precies. Oké, okay. je hebt er al twee goed. Oh. Ja, dit gaat lekker. Het gaat zeker de goede kant op. Okay. Uh, nummer 3. De categorie tijd. Hm. En die verandert af en toe in Nederland. En de hint is voorjaar. En dan vooral het woord voor.
0: Oh ja. Als het, als het voorjaar is, gaat de tijd vooruit. Ja.
1: Of de klok. De klok, ja. Ja, ja de tijd. De tijd gaat altijd vooruit. <laughs> maar niet een uur. Nee. nee. Ineens. Nee, precies. Meestal een hm. stukje. Ja. <laughs> een minuscuul stukje. Ja. Zoals nu. Gebruik uh, je die wel eens? Denk je wel eens? Ik denk namelijk best vaak over zomertijd en wintertijd.
0: Ja, ik, ik, ik gebruik hem altijd. Want mm. ik, uh, ja, dat vind ik ook een hele handige. Want die kan ik, dat kan ik verder niet onthouden of zo. Ik kan het niet logisch meer redeneren. Want het is heel ingewikkeld, omdat de tijd gaat vooruit... en daardoor is het weer vroeger en zo. Dat is allemaal heel onhandig. Ja. Nou, omdat het ondanks alles toch nog best ingewikkeld is. Mm-hmm. Uh, een negen. Oh, nou, vind ik nog redelijk handig. <laughs> ja. ja. um, nou, vraag vier.
1: Um, Oeh, dat is een hele moeilijke. Categorie oh, uh, verkeer en autorijden. Ehm... Um, en de ezelsbrug is kreng.
0: Um, kreng. Ik zit te denken of er iets met een K begint, wat met autorijden te maken heeft. Keren. Mm-hmm. Rechts.
1: Je moet misschien iets meer binnen de auto zoeken.
0: Oh. Uh, ik, ik rij echt nooit in een auto. Uh, uh,
1: nee, ik okay. weet het niet. Nee. K staat voor koppeling, R staat voor rem. N staat gewoon voor het woord N. En G staat voor gas. En dat is dan de volgorde van de pedalen.
0: Oh ja. Ja, dat lijkt me... Ik mag hem een cijfer geven. Ja, ik geef het een 1. Ja. Ja. Omdat, omdat ik... Dit moet je intuïtief zo goed kunnen... dat je geen ezelsbrug voor nodig hebt.
1: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens.
0: Heel misschien, heel misschien als je in een mega heftige noodsituatie bent. Je hebt al twintig jaar geen auto meer gereden. En je moet ineens een een zwangere vrouw die aan het bevallen is of zo... naar het ziekenhuis rijden en je bent zelf geen zwangere vrouw... dan is het misschien handig. Dan is het waarschijnlijk alsnog beter om een taxi te hebben. Maar stel dat de situatie zich zo voordoet dat er een auto is... Mm-hmm. en je moet ergens dringend heen... want er is een sterfgeval op, op gang aan het zijn. Dan, ja. dan is het misschien even handig dat je denkt kreng.
1: Maar dan nog moet je dus wel kreng weten wat al. Dat is ook gewoon een woord... Ja. Nou, dan zou je ook kunnen bedenken van... het zijn maar drie dingen. Heb je ja, ik wel probeer echt het wel even. Ja. Ja. Ik
0: vind het een overbodige ezelzorg. Ik geef hem een één. Ja, nou vind ik terecht.
1: we moeten soms ook streng zijn. Dan uh, de laatste. Je gaat trouwens heel goed. Je hebt er al drie van de vier goed. Oké. Okay. Ja, uh, dus eigenlijk ben je er al een beetje. Maar als je deze ook goed hebt... Ja. dan krijg je ook nog een blikje... alcoholvrij bier bij je statistiks. Oh, Nou,
0: mm-hmm. <laughs> ja, mijn best toch. Okay.
1: De categorie is uh, medische toestanden. Ja? ja? En de Ezelsbrug is de Bee Gees. Met het lied Staying Alive.
0: Oh. Uh, als je. Als je bezig bent te sterven, mm-hmm. maar je wil dat niet, mm-hmm. dan moet je. Je zit op het goede spoor. Staying Alive, zingen. Zodat hmm. je in, in leven blijft. <laughs>
1: Ik dacht echt dat je naar de goede toe ging. Uh, nou. Nee. Dat is het niet. Halfpuntje half puntje misschien? Heel misschien, ja. Uh, ik zal eerst zeggen waar het voor is. Uh, Bee dat liedje. Mm. <tied_> nou, je kent hem wel waarschijnlijk. Bg's.
0: <spar> ja. Ha. ha, ha. Stay, Stay in the Life, dat is denk ik. <laughs> <laughs> ja, niet zeg maar.
1: In ieder geval, de tempo van het lied is precies uh, het beste uh, tempo... om een hartmassage op te geven of een uh, reanimatie op uh, ah,
0: ja. te voeren. Wat is dan? 120 bpm? 100, 100 ja. Ja, ja.
1: Eigenlijk is het lied 100 uh, bpm en is de perfecte... Nee, het lied is 103 bpm en je kan het best 100 doen. Maar ja. ze hebben het op een aantal liedjes uh, geprobeerd... en deze mensen hebben dit liedje zo goed in hun hoofd... dit mm-hmm. melodietje heb je ook het tempo bij goed. Ah, terwijl ja. bij andere liedjes die ook ongeveer 100 bpm zijn is het tempo in je hoofd niet zo makkelijk te reproduceren. Ah oh ja, grappig. Ja. Maar,
0: en het is ook nog mooi dat de titel Staying Alive is natuurlijk.
1: Ja, dat is wel een extra bonusje. Ja, ja. ja, precies.
0: Goed. Um, nou, dit was de quiz. Ik mag nog een cijfer geven. Oh ja. Sorry. Ja, nou, ik, ik, uh, eigenlijk, ik weet niet hoe belangrijk het is... om echt op het goede tempo te reanimeren... of het levensschild als je bijvoorbeeld per ongeluk... op 70 bpm of op 120 bpm doet. Maar als dat het geval is... Dan vind ik dit zo'n belangrijke ezelsbrug... dat ik die andere twee tienen of negens die ik gaf... dat ik daar gewoon een paar punten aftrek... en dan geef ik dit een definitieve tien. Zo. Ja, dit is ja. toch wel prachtig. Ja, hè? Dat gewoon dat door de Bee dat je daardoor gewoon gered kunt
1: worden. Daardoor zijn onze vrienden nog in leven. Ja. Ja, ah, dat is toch mooi. Um, goed, ik wou je hierbij ook een pak uh, zoutstiks uitreiken. Uh, ja, ja.
0: <laughs> misschien kan ik het voor de camera opeten. ja. Of nou, voor ding ook weer ja, de microfoon. Microfoon ja, want uh, ik heb veel goede reacties gehad op onze vorige podcast ja, over oh. uh, het. Uh, toen gingen we M&M's eten, weet je nog? Ja, ik weet het nog heel goed. En uh, ja, dat vonden de mensen toch maar erg uh, lekker om hm. naar te luisteren. Ja, een leuke quiz was ja, dat. Ja, leuk ja, dat het... ik gewonnen had. <laughs> ja, was, ja,
1: nou oké, okay, inderdaad. Ja, vond ik ook leuk. Ja. En um, ik vind het ook leuk dat we dit elke week doen, zo'n quiz. Dat ja. helpt toch een beetje de uh, speelse factor er ook in. Dat vind ik belangrijk. Ja. Kijk, ik... de mensen willen wat leren. natuurlijk <laughs> Ja, tuurlijk willen ze wat leren. Uh, dat gebeurt ook. Maar dat kan ook best aan de hand van een quiz. Ja, spelende wijs. Spelende wijs leren. Ja, Ik wil nog iets vertellen over ezelsbruggetjes en eigenlijk over de grotere context daarvan. Want uh, een ezelsbruggetje is eigenlijk een vorm van uh, mnemoniek. Het is eigenlijk de de kunst van het herinneren of de wetenschap van het herinneren. En er zijn heel veel trucs die je kan gebruiken om in die diepe grijze massa van je hersens te komen. -hmm. En ook om dingen uh, beter te leren onthouden. Zo kan je bijvoorbeeld een geheugenpaleis bouwen. Heb je daar wat
0: van gehoord? Het is bijvoorbeeld als je een boodschappenlijstje moet onthouden of zo en je hebt geen zin om het op te schrijven. Dan zou je je kunnen voorstellen dat je je hagelslag in de badkamer van je paleis neerzet. Dat bedoel je toch? Ja, dat bedoel ik, ja. En je wc-papier bijvoorbeeld op het toilet. (laughs) Uh,
1: Ja, zo zou je het kunnen doen.
0: En dan loop je de supermarkt en denk je, ik loop door mijn paleis. Eerst moet ik poepen. Ja. Oh, wc-papier.
1: <laughs> ja, precies. Je maakt er een beetje een verhaaltje van. Ja. Maar wat je ook kan doen, is uh, liedjes of tonen. En dan denk je misschien: huh, hoezo? Ik onthoud nooit wat met een liedje. Nee. Maar, weet je nog hoe je het alfabet hebt geleerd?
0: Oeh.
1: Aha. Ja. <laughs> A, B, C, D, E, F, G. Ja,
0: best gek. Ja. Maar daardoor heb je, het, heb je dat sneller onder de knie, omdat er een melodiekje in zit. Het is ook nooit als je. Tenminste, ik, dat denk ik, want ik doe dit nooit. Maar als je iemand vraagt, zeg het alfabet eens op. dan zullen ze niet zo snel zeggen: A, B, C. Nee, precies. Of zo zeggen ze altijd A, B, C, D, E. Ja, klopt. Ja, ja. En dan komt. weet je wat ik het stomste van het alfabet vind? Uh, de volgorde. Nee, <laughs> ja, daar, daar ben ik middels <laughs> aan gewend. Maar had ik het wel, ja. inderdaad. Ik had misschien de X en de Z omgedraaid. Ja,
1: ik heb ook een aantal letters die. Ik zou sowieso met de W beginnen. Maar goed.
0: Omdat je Wisse heet.
1: Ja, ik kom ook uit Wapsen en ik speel in de Woezels. Oh ja. En um, ik doe watermanagement ook. Oh ja. Maar ze zijn een heleboel. De W is een heel uh, basale letter ja. voor iedereen.
0: Ja, dat uh, <laughs> is denk ik niet zo. Maar wat ik dus stom vind ja. in het alfabet, maar misschien is dat juist de kracht, is dat LMNOP in één keer in, <laughs> in dubbel tempo gaat. Q
1: R-S-T-U-V-W. Y Z, die zijn heel langzaam.
0: Ja, tenzij je de versie doet X, Y, Z, doen ook nog mee.
1: Oh ja, dat is toch nog een soort rijmpje. Dat werkt trouwens ook heel goed, rijmpjes maken van dingen.
0: Oh ja, deze vroegen natuurlijk de, nou ja, die gasten die, die langs de dorpen trokken om te vertellen wat er uh, 16 jaar geleden gebeurd was, want zo traag ging dat natuurlijk. En dan waren ze dat al lang vergeten, want waren het niet dat uh, ze het op rijm hadden gezet, dus ja. ze in Parijs ligt de hele zomer ijs. En dan denken de mensen in Wapsen, wow, Wapse,
1: Sick, dachten we toen. Oh, ja. Ja. Nee, klopt. Uh, ja, dan onthoud je het makkelijker. Ja. Slim. Wat ook een hele bekende methode is om, om veel getallen te onthouden, is de pincode methode. Dus dan maak je van een reeks getallen een patroon. Hm. Um, dus als je je telefoon unlockt, onthoud je ook een patroontje. En dat is soms makkelijker dan een code Terwijl het eigenlijk hetzelfde kan zijn als je al die dingetjes een nummertje kan geven. Ja. Dus het is iets makkelijker om een lange slierd getallen te onthouden. Sliert? Een lange slierd getallen te onthouden.
0: Er zit misschien een leuk bruggetje. <laughs> ja,
1: oké. Okay, laten we het doen. <laughs> <Yes>. <laughs> uh, een rubriekje. Tussendoor. Zomaar een rubriekje tussendoor. Namelijk... De sliert van
0: de week. En de sliert van de week is de dreadlock. Dat is al dan niet met opzet, samengeklit, hoofdhaar. Dreadlocks bestaan al sinds de mens haren heeft, maar de naam komt uh, uit Jamaica... ...en werd wereldwijd bekend dankzij reggae-zanger Bob Marley. Die liedjes zong als Get Up, Stand Up en No Woman, No Cry... De laatste jaren is de dreadlock het standaard voorbeeld geworden van culturele toe-eigening. Dat wil zeggen dat stel-elementen van een sociaal-etnische minderheid gebruikt worden door mensen uit de dominante cultuur. En dat is eigenlijk een beetje onhandig, want dreadlocks komen, zoals ik net al zei, overal op de wereld voor. Als je maar lang genoeg je haar niet wast, ontstaan ze vanzelf. En dat is dus handige munitie voor mensen die vinden dat die hele culturele toe-eigening discussie maar gezeik is. Er wordt wel gedacht dat dreadlocks vies zijn, omdat je ze niet kunt wassen, maar je kunt ze wel wassen. Dat was het rubriekje tussen Ja, ik denk dat we nu wel inmiddels een beetje door de slierten heen zijn. Ja. Pulvruchten zijn er nog genoeg, maar slierten. Uh, is toch eindig.
1: Ja. Hey, we hadden het voor de rubriek hadden we het over die kunst, de meneer Momiek, mm-hmm. waar de één een van is. Maar ik wou daar nog één ding over zeggen, namelijk. Dat, dat soort trucjes, die associaties uh, waar ik het over had, dat je dingen met elkaar linkt en daardoor beter kan onthouden. Wat je misschien al verwacht, uh, mensen gebruiken dit voor goede dingen, maar ook natuurlijk voor hun eigen gewin. Uh, dat zul je altijd zien, hè? Ja, de mens. Dus zoals jij uh, het alfabet onthoudt, uh, zijn er ook uh, bijvoorbeeld beltonen, mm-hmm. die je misschien wel kent. Zoals...
0: Ja dat, is, uh, ja, dat was de good old Nokia tune. Ja.
1: En dat was natuurlijk heel slim, want men, ze hebben iets wat iedereen moest hebben. Want je telefoon moet gaan, dan weet je dat je gebeld wordt. Dus er moet een geluid zijn. En dan hebben ze daar een heel kenmerkend geluid van gemaakt. En of het nou expres was of niet. Is dat dan indirect natuurlijk reclame voor Nokia. Van, ik heb een Nokia, ik heb een Nokia, ik heb een Nokia. Ja. En dan denken andere mensen, goh, ik moet eigenlijk ook een telefoon, misschien koop ik wel een Nokia.
0: Ja, je hebt zo'n lekkere tune.
1: Zo gaat dat. Nou ja, en dat is met uh, beltonen, maar er zijn nog wel een aantal voorbeelden. En sowieso zijn er heel veel... ...logo's die vormen gebruiken... ...en kleuren, waar dan je dan... ...als je dan een rood vlak ziet... ...dat je dan een beetje aan Coca-Cola of McDonald's denkt. Oh ja. Dat soort dingen.
0: Ja, en op zich is themafeest heeft natuurlijk ook... ...die hebben dat roze logo met soort Thema Feest... ...Thema En daar komt de Tune weer in terug. De Tune is natuurlijk ook heel kenmerkend.
1: Ja, dus je bedoelt, wij doen er eigenlijk net zo hard aan mee. Ja, maar dat is ja. dan
0: voor de, voor de good. Ja. Want Thema Feest heeft niks gratis in de zin. Nee. Nog niet. Nog niet. Omdat we nog, nog zelfstandig opereren. Maar als we op een gegeven moment ingekapseld worden door een groot mediaconcern, ja. dan uh, vallen, gaan we ook voor de bel. En dan, Bijvoorbeeld uh, de VPRO ja, of de KRO. Als jullie luisteren. Ja. <laughs> <laughs> uh,
1: wat ook nog een uh, afweging is, is om een religieuze uh, omroep te kiezen. Want daar wou ik nog even over hebben. Zoals de ringtoon van je telefoon, heb je natuurlijk ook andere... ...signalen die door de lucht klinken... ...van uh, gebouwen, bijvoorbeeld de kerk... ...of de moskee, die doen ook heel vaak... uh, ...gewoon een geluid... ...en dan denk je, oh verdomd, ik moet nog bidden... ...of ik god bestaat, of ik ben nederig... ...of (laughs) de redder... uh, ...heeft zijn... ...zonde voor ons... (laughs) ...gekruisigd. Nou, een cv niet shake. (laughs) Jammer. (laughs) Maar uh, ja, slim... ...om zo'n soort uh, ding te hebben... ...als instituut of als merk... Een ja. ding wat je gewoon de hele tijd door de, door de lucht kan toeteren. En waarvan mensen denken van, ah, dat was waar ook, dat ja, bestaat. Ja. Hey, we hebben nu uh, denk ik het thema Ezelsbrug samen een beetje gehad. Mm-hmm. Maar ik wil nog even los de, de grootste brug ter wereld. Oh, ja. Waar denk je dat is <laughs> ja. <laughs>
0: um, ja, nou, ik denk dat dat misschien in Scandinavië, want ik weet dat je daar mm-hmm. ergens volgens mij een hele lange brug hebt. Maar ik denk eigenlijk dat de Chinezen dit gaan ja. winnen. Je hebt gelijk,
1: ja. ja. Het zijn de Chinezen. Ja, het is de grote Danyang-Kunsham-brug. Die is 165 kilometer lang. Wow. Kun je dat voorstellen?
0: Um, dat nee, is verder dat, dat, dat dan... kun je niet zien. Als nee. je aan het begin van de brug gaat staan, zie je het einde niet.
1: Ik moet morgen uh, in Zundert zijn. Ik ben nu in Amsterdam. Ja. En Zundert is helemaal op de grens uh, met België. Mm-hmm. En dat is 104 kilometer hier vandaan. Oh, ja. wow, dus, dus van Amsterdam naar België, ja. dat is iets meer dan de helft van deze brug. Dus die, uh, dat zou een brug van Amsterdam naar de Ardennen zijn. Nou, dat kunnen ze alleen in China. mogen alleen treinen overheen trouwens. Het gaat van Peking naar Shanghai. Oh, dat is denk ik alweer schrippelijk, mm-hmm. schrippelijk, ja. schappelijk bedoel ik. Ja, het is een uh, eco-friendly uh, brug. Ja. ja. En de grootste ezel uh,
0: ter wereld? Oh, nou ja. die lijkt me wel een stukje kleiner. Ja, klopt. Uh, wat moet ik zeggen waar die staat? Uh, <laughs> ja. Uh, nou, misschien wel uh, op die brug?
1: Nog niet. Oh, nee. Zo'n nee. ja, plan. De grootste <laughs> ezel ooit gemeten, die, uh, die stond in Texas. Oh. Hij heette Gomulus. Die ezel was, uh, had een schofthoogte van 1,76. Oh, schoftig? <laughs> ja. Dat is tot je, tot je schouder, toch? Klopt, ja, ja. Dus dan zat de kop er nog bovenuit. Dus als je naast die ezel stond... Nou ja, jij bent 1,83 meter. 1,86 meter. 1,86
0: 86.
1: Oh ja, Dus dan kwam je net boven zijn schouder uit. Ja, maar niet maar boven zijn kop. Nee, absoluut niet. Er is een, in Amsterdam is een ezelsbrug. En die is er ook naar vernoemd dat er een ezel... ...bij een brug was. Oh, ja. <laughs> ja. <laughs> ja, dat is in, de, in uh, over de Witteburgervaart gaat die. Die is trouwens alleen voor fietsers en voetgangers. Dus ook best een... Oh, ook al heel uh, vrienden. Ja, is ja. dus we weinig auto... Maar hoe
0: kunnen we nou onthouden dat die brug daar ligt? Misschien is dat een leuke kijkersvraag. Ja. In het kader van dat we eigenlijk
1: maar tot de 23 minuten uh, mogen... Mm-hmm. ...wil ik nu eigenlijk uh, ophouden met vertellen.
0: Oké. Okay. Vind je dat goed? Ja, ja? dan ga ik gewoon een verhaal uh, vertellen als dat nog wel mag. Ja,
1: dat kan nog net. Oké, okay, fijn. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas.
0: Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Het een verhaal van Klaas, een verhaal van een verhaal van Klaas. En het verhaal heet De Ezelsbrug. Van al het frituren was snackbarhouder Bert. ...uitgeput geraakt. Hij hing een papier op zijn deur... ...waarop stond dat hij een week op vakantie ging... ...en hij ging een week op vakantie. Het liefst was hij naar Tessel gegaan... ...maar omdat hij bang was op de Schelling te belanden... ...koos hij voor Zundert. Snakbehouder Bert was vergeten hoe het hotel heette. Gelukkig was Zundert niet zo groot. Op een gebouw midden in het centrum stond Geheugenpaleis. O ja, zei snackbarhouder Bert bij zichzelf, dat was het. Hij bond zijn kameel, of was het nou een dromedaris, aan de reling van een brug en stapte het hotel binnen. Achter de balie stond een ezel met een schofthoogte van zeker 1,76 meter. Goedemiddag, zei de ezel. U moet snackbarhouder Bert zijn. Mijn naam is meneer Van Dalen. Wat kan ik voor u betekenen? Snackbaar Bert wist zo snel niet wat hij moest zeggen. Deze rolverdeling was hem vreemd. Normaal gesproken was hij degene die achter de balie stond. Meneer van Dalen glimlachte vriendelijk. Het was een glimlach die zoiets zei als Neem uw tijd, beste man. Voor mij hoeft u zich niet te haasten. Ik ben van nature een geduldig mens. Ik heb een kamer gereserveerd, zei snekbaar Bert. De ezel overhandigde hem een sleutel. Alsjeblieft. uw kamernummer is drie. Maar als dat te ingewikkeld is, kunt u ook op zoek gaan naar de afbeelding van een dingflofbips. Verder nog vragen?» Snackbehouder Bert bestudeerde zijn knokkels. «Nee», zei hij, «verder geen vragen. Hij ging naar zijn kamer, nam een blikje alcoholvrij bier uit de minibar ging op bed liggen en terwijl hij de afbeelding aan zijn sleutelbos bekeek, trok hij zich af. Daarna telde hij zich op. Verdorie, dacht hij, dat had andersom gemoeten. Dat was een mooi verhaal.
1: Dit was weer het themafeest. Met dank aan in volgorde van verschijning Klaas Wisse Wissebeets... De Bee Gees, Boezels, Jezus Christus, Bob Marley, God, De Chinezen, Romulus, snackbaarhouder Bert, De Kameel of de Dromedagus van snackbaarhouder Bert en Meneer van Dalen. Tot